0: Olá, está no ar mais uma edição do Podcast Distraídos, um papo neurodivergente. Meu nome é Eric Mota e sou o TDH. Olha, no último episódio a gente avisou a Alpe Montenegro não pôde participar dessa gravação, tá tudo bem com ela, mas como bons TDHs a gente tem um acordo de cavalheiro e dama, que é o seguinte, caso um dos dois não possa participar do dia da gravação, o outro faz, porque a gente é TDAH, né, gente? Então a gente acaba marcando mais coisa. Não foi o caso de hoje, mas a gente acaba às vezes marcando. Eu, uma semana retrasada, marquei duas coisas pro mesmo programa, vocês devem lembrar disso. Então acontece. E é... É, é, é por isso que eu tô gravando. Sem a Alp, mas tá tudo bem, tá? Olha, a gente aqui fala sobre tudo que é tipo de neurodivergência, TDAH, autismo, dislexia, altas habilidades, superdotação e se você não sabe o que significa tudo isso relaxa porque esse podcast é justamente para te explicar e desmistificar todo tipo de neurodivergência. O podcast Distraídos é um espaço para te acolher e é um espaço seguro onde a gente compartilha nossas histórias e trazemos informações a respeito do universo neurodivergente. O podcast Distraídos também é um espaço sobre autoconhecimento. Tanto é um espaço de autoconhecimento que no último programa eu acabei vendo que eu sou um pouco compatível com a desidexia, eu não tinha ideia disso, então aqui a gente aprende em conjunto. E não é só durante as gravações que a gente aprende, a gente também aprende quando a gente conversa no grupo hiperfocados. O que é esse grupo, gente? O grupo hiperfocados é um grupo exclusivo. Exclusivo é difícil, né? Exclusivo no Telegram, onde estão outros neurodivergentes e profissionais de saúde, educação. Você pode entrar nesse grupo hiperfocados, é muito simples, é muito barato, é 33 centavos por dia, dá 10 reais no mês. 10 reais, reais no mês. Você acha que a gente merece 33 centavos? Entra no grupo apoia.se barra podcast distraídos. Se você colaborar com a gente, a partir de R$10, você já entra nesse grupo para trocar uma ideia com a gente, debater os temas do, do podcast, trocar, é, mandar dicas de filme, de livro, falar abobrinha também, porque nem só de BO vive um neurodivergente. E você, portanto, pode fazer parte de tudo isso entre apoia.se podcast. É, desculpa. É, tá certo. Podcast Distraídos. Me distraí aqui falando nisso. E você também pode nos ajudar através do Pix. É o podcast arroba o o valor que você acha que a gente merece. Nara Pádua, muito obrigado pela sua colaboração via Pix. Um beijo pra você. A gente tá numa campanha. Esse é o décimo segundo episódio do Podcast Distraídos. A gente tem a meta de atingir uh, 20 apoios. No dia que eu estou gravando esse episódio, que é o dia 30 de 5 de 2022, nós temos 14 apoios. E eu vou mandar um beijo especial para cada uma dessas 14, desses 14 anjos, que nos ajudam a manter isso aqui, gente. Porque isso aqui é um espaço independente. Se vocês não nos ajudarem, fica meio difícil, de verdade mesmo, porque a gente precisa, pelo menos, bancar os custos. Da gravação, os custos de edição, a gente, enfim, tem softwares pagos, equipamentos e tudo mais. Bárbara Lacerda, muito obrigado. Marina Bonadil, Carol Strutzel, Luciana Marande Liberale, Ana Bondanese, é, a psicóloga que já passou por aqui algumas vezes. A Jaqueline Helena Salles, a nossa musa dos podcasts Tata Finoto do Tribo TDH. Júnior Lima, José Edson Barbosa de Carvalho, Antônio Eduardo Telles Augusto Júnior. O MM Júnior, a Mari Silva, Raquel Romani, Lady Erika de Ataíde. Muito obrigado, vocês fazem isso aqui acontecer. Se não fosse vocês, a gente não conseguiria manter esse podcast. Agradeço, assim, do fundo do meu coração. Muito obrigado, não só por ajudar no Apoia-se, por participar do Hiperfocados, por serem tão incríveis, incríveis. E hoje a gente vai falar, assim como no último episódio, sobre dislexia. A dislexia, é, como a gente falou no último episódio, ela atinge uh, muitos brasileiros, os números aí são bem distorcidos, vai de 5% a 17% da população mundial, sim, uma margem gigantesca, pelo mesmo problema que acomete nós que temos transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, famoso TDAH, problemas do diagnóstico, falta de acesso ao sistema de saúde, então, é de 5% a 17% da população mundial. E para continuar falando sobre isso, a gente recebe ela, Lauren Feliciano, do projeto.peixes no Instagram. Vamos rodar a vinheta, a gente já volta para continuar nosso bate-papo. se você quiser se aprofundar nesse tema e ficar na mesma página que a gente, volta um episódio escuta o episódio anterior que a gente já falou sobre dislexia. Vou trazer uma tradução muito mais rápida, muito mais robusta do que a dislexia, tá? Dislexia seria ali a perturbação de aprendizagem de... que vem a dificultar na leitura, no reconhecimento do... dos símbolos gráficos, dos fonemas, e acaba trazendo esse tipo de barreira para a pessoa que tem dislexia. Não impossibilita que ela aprenda, obviamente, mas é uma barreira a mais que ela precisa superar. A Lauren, ela tem 19 anos, é estudante da Universidade Federal de Santa Catarina e ela tem um projeto incrível no Instagram, que é o projeto.peixes, que trata sobre dislexia, em especial o acesso de pessoas com dislexia ao Enem. Lauren, no último episódio, a gente trocou uma ideia, vimos que o meu perfil bate com o perfil de quem tem pode ter dislexia. É, se você, repito, se você está ouvindo e não ouviu o último, dá uma ouvida lá, porque ele é, a gente fez até mesmo um teste para saber uh, que eu descobri isso, que pode ser que eu tenha. Enfim, faça o teste você também. Mas é claro, consulte sempre um especialista, tá? Teste de internet não é diagnóstico, vale sempre lembrar. Lauren. É muito comum, quando você tá conversando com alguém sobre dislexia, a pessoa ir se identificando, você percebe isso acontecendo? Bem, ainda mais você que tem um projeto sobre o assunto?
1: Sim. Até mesmo nos posts que eu faço, as pessoas, nossa, é... tem isso? Nossa, eu não sabia, eu faço isso também. Vou ver se eu tenho laudo de dislexia, alguma coisa do tipo. É bem... Normal, porque não é. Eu vejo que agora está tem... sendo um assunto mais debatido, porém não é um assunto ainda muito debatido, uhum. principalmente quando se trata do Enem, né, dislexia no Enem. É,
0: a gente vai adentrar esse assunto agora, inclusive, porque a pessoa com dislexia ela tem alguns direitos para fazer a prova do Enem. Qual... Quais são esses direitos, Laura?
1: Tá. É... Os, disle... Os direitos dos disléxicos no Enem são. É, tempo adicional de prova, uma hora a mais de prova, né? 60 minutos. Um ledor e um escrivão. Você comprova essa dislexia através do laudo e você tem direito a, a esses três recursos de acessibilidade.
0: O que seria um, le um, le um ledor, escrivão, se traduzir?
1: Tá, tempo adicional, tempo adicional, né? 60 minutos a mais de prova. Um ledor seria, uma, seria um. Uma pessoa que lê a prova para você, desde a capa até o final da prova. Mas é, vale ressaltar que é, foi até um susto que eu levei na primeira vez que eu fui fazer o Enem. É, não é um ledor, são dois ledores, então ficam duas pessoas na sala com você. Para ler as provas, cada um recebe uma prova, né? Sua prova vem embalada, só que dentro da, da sua embalagem vem três provas. Uma para você, uma para o ledor 1 e outra para o ledor 2. E eles ficam re revezando é, quantas questões cada um vão ler.
0: E, mas esse ledor ele é geral para a sala? Pra, é uma sala separada para quem tem deslexia e tem um ledor para todo mundo? Como que funciona?
1: Não, não. É assim, é, você tem um, você vai para uma sala específica que fica só você e mais três pessoas, que são o fiscal de prova e os dois ledores com você, apenas. Não hum. é um ledor para a sala toda, você fica bem quietinho em uma sala separada. E um detalhe é que geralmente em cidades grandes, todas as pessoas que precisam de algum recurso de acessibilidade vão geralmente para o mesmo local. Então, é é assim, geralmente pode ser que não seja tão perto da sua casa porque faz num lugar com uma estrutura maior onde possa ter pessoas com cadeira de rodas, é, lactantes e algum recurso de acessibilidade, dislésico, autista, enfim, tudo isso.
0: Hum, entendi. E quando você fez, você teve o ledor, então?
1: Sim, a primeira vez que eu fiz, eu tive o ledor e na segunda vez que eu fiz, eu tive o escrivão também, que é uma pessoa, é transcritor, na verdade, eu é o que chamo de escrivão. Mas é um transcritor, é uma pessoa que transcreve a sua redação.
0: Ah, mas você primeiro escreve ela
1: e ele você trans... Pode... Isso. Ó, você pode fazer de várias formas. A forma que eu uso, que eu acho a mais prática, é eu escrevo a prova numa folha de rascunho que eles me dão, depois, oh, gente, dica muito importante, porque a primeira vez que eu vou fazer o Enem, eu não fiz assim e eu não gostei. Então tá, eu escrevo a minha redação, tenho o meu modelo de redação, escrevo ela toda numa folha de rascunho. Depois eu dito essa redação para o transcritor. Ele escreve, mas eu não deixei ele escrever direto na folha oficial, ele escreve no rascunhozinho dele. Até para eu ver a letra dele, como é que é que ele escreve, se. Enfim, tudo. Aí eu pego o rascunho dele, vejo, é, peço para ele ler também o rascunho dele em voz alta, porque é totalmente diferente, né? Deu de ditando alguma coisa, dele lendo tudo por escrito de uma vez. Aí, conforme ele vai lendo, eu. Hum, acho que essa frase não ficou tão legal, dá para eu modificar. Aqui era para eu ter falado tal palavra, eu falei outra palavra. Então, essa palavra dá para modificar. Aqui tem repetição de palavra que não pode ter na redação. Então, eu vou lá, daí eu pego esse rascunho dele, dou ajeitada, faço os ajustes finais que tem para fazer. Entrego para ele e ele transcreve com os ajustes que eu fiz.
0: E esse, mas uma, uma hora a mais, 60 minutos a mais, é o suficiente para todo esse processo ou teria que ser mais tempo, pelo, pela tua experiência?
1: Pela minha experiência, é o suficiente.
0: É o suficiente. Uhum. Perfeito.
1: Então, e... ó, lembrando que no primeiro dia de prova você tem 45 questões de linguagens e 45 questões de humana, totalizando 90 questões, mais a redação. No segundo dia você tem. a é, Tem 45 de ciências da natureza, que é biologia, química e física, e mais 45 de pura matemática.
0: Ai, me dá três tipos de arrepio, mulher!
1: <risos> é punk.
0: Lauren, a. Uh... A gente que tem TDAH, você também tem, né, uhum. é, a gente, a, a Lauren, gente, eu acabei esquecendo de falar na abertura, né, mas quem ouviu o último já tá ligado, a Alpine tem dislexia e TDAH. A Lauren você gente... falou
1: Alpin.
0: Eu falei Alpin, a Lauren, uh -huh. La Lauren, lembra que eu te falei no outro uh -huh. programa não, que não eu tranquila. troco? Se você não eu falar, também. você nem perceber. A Lauren, ela tem os dois, e... A gente no TDAH, Laura, ainda luta muito por alguns direitos básicos. Né? Existe um projeto de lei aprovado recentemente que vai estar tá sendo aplicado já nas escolas, mas é, a verdade é que a gente ainda tem, por exemplo, o TDH não tem uma carteirinha que lhe garanta em algum ambiente um espaço adequado, uh, as empresas não estão adaptadas para pessoas com transtorno de déficit de atenção e imperatividade. Mas eu queria saber se a realidade de quem tem dislexia é a mesma, se existem direitos já garantidos para quem tem dislexia?
1: Existem alguns direitos, sim, já garantidos para as pessoas com dislexia, principalmente em, em provas, tipo, é, federais, provas oficiais, sabe? Federais, é, é, o Enem, nacional, né, no caso, e tudo mais. Existe muita dificuldade nas escolas, porque por mais que existam leis, às vezes essas leis não, não dá para ser cumprida né? E, às vezes, também tem as escolas que querem pagar de inclusivas e não são inclusivas, e você que se inclua a eles. Então, tem essa dificuldade. No caso de mercado de trabalho, eu já não posso falar tanto, porque eu sou estudante é, e só trabalhei como atleta, assim, né? Um trabalho. E é isso. Mas, Me sim, conta mais da tua vida de atleta.
0: O que, que você fazia?
1: Eu, eu fazia atletismo. Eu, assim, a dislexia, ela afeta a coordenação motora fina, né? Mas... É por isso eu... que eu fiquei
0: curioso. Me conte mais.
1: <risos> Mas, é, basicamente, a minha família toda fez educação física, curso de educação física. Minha mãe é professora de educação física, adora lidar com atleta de base. Fez muito estágio em prézinho, sabe? De criança uhum. saber tirar tênis, rolar no chão, essas coisas. Então, ah, eu não sou tão... Dá pra ver que em algumas coisas eu não sou tão boa, mas como eu sempre tive no meio do esporte e tudo mais, é... eu fui sempre muito bem. Inclusive, quando a minha mãe me deu treino, quando eu já era maior, né? estava no segundo ano do ensino médio, com 17 anos. Eu fui campeã brasileira de atletismo. Um salto em altura. É. Caramba. Minha mãe que me deu a medalha. Foi bem bonitinho. Ah, que coisa linda! Uhum. Mas...
0: Traduz pra, o que, que é, coordena, é dificuldade na coordena, coordenação motora fina? Explica para mim o que, que é.
1: Coordenação motora fina são aquelas coisas que são mais detalhes, que são geralmente quando é o bebê é, ele aprende mais mais para frente, né? Então, tipo assim, um exemplo muito bom é quebra-cabeça, montar as pecinhas de um quebra-cabeça muito pequeno, encaixar aquelas bolinhas no tem um brinquedo muito normal de criança que vem com... É quase um quebra-cabeça, mas é uma caixa onde você coloca, você monta as pecinhas. E elas caem dentro da caixa e tudo mais. Isso é coordenação motora fina. O garfo e faca ali é coordenação motora fina. Então, assim, eu a habilidade com garfo e faca é uma coisa assim... Eu tenho que dar uma prestada atenção, porque eu não sou muito boa, não. Eu prefiro... Eu como pizza com a mão, essas coisas, eu prefiro.
0: Então, se... Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de escrever em linha reta. Uhum. Isso é um... algo comum de quem tem dislexia, porque geralmente eu vou escrevendo e vai ou subindo ou descendo a ladeira, mesmo uhum. tendo uma linha desenhada ali.
1: Então, é... sim, é, uma... é... é utilizada a coordenação motora fina, né? Eu não tenho tanta essa dificuldade. Se tiver a linha, eu vou assim, não é a coisa mais bonita do mundo, mas eu vou, é, se não tiver linha aí, é uma tristeza, mas é, é isso, mas tenta não desenhar, tudo.
0: mulher, se você pedir para eu reproduzir um, um, um objeto, um, sei lá, um, um, um retângulo, cara, é uma merda, fica torto, é horrível, eu tenho muito Mulher, você, você me causou uma ansiedade agora, ô, doutora Laura. Espero que a senhora
1: esteja satisfeita.
0: Que eu vou eu ter tô... que investigar, <risos> que eu tô com muito achando que eu posso ter dislexia.
1: Estou satisfeita. Ah, é, eu não tenho tanta é. dificuldade, justamente, eu acredito que seja por conta disso, né? Porque a minha mãe, ela sempre é professora de educação física, gostou de lidar com essa área, minha avó também, minha tia também. Então, coordenação, eu, eu sempre fiz esportes. É muito bom.
0: E cara, doí do nada, beleza, ser atleta tal, soube da dislexia com 14 anos, 19, passou neném, resolveu fazer um projeto chamado Projeto Ponto Peixes. O nome você já explicou no último, que tem a ver com a uhum. fala de Albert Einstein. Só pra quem não acompanhou, Albert Einstein teria dito que se você colocar um peixe pra subir numa árvore, ele vai passar o resto da vida pensando que ele é burro? Como é? Que ele é o quê?
1: Se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai passar a vida toda pensando ser um tolo.
0: Um tolo. Mas por que que, o, o, o que que é o Projeto Peixes? Explica pra gente qual que é o objetivo central dele.
1: Tá bom, eu criei o Projeto Peixes é, na pandemia, né, e, e ele era basicamente, foi um tempo que eu não estava estudando, eu não estava matriculada em nenhuma escola, porque eu, eu fui, resolvi fazer um intercâmbio e morar um ano na África do Sul junto com a minha mãe. É, porque é, a gente queria muito aprender inglês e eu sempre fui muito ruim em inglês até a gente falou um pouco disso que assim é, cursinho de inglês não funciona para mim então teve que ser na imersão total da língua né então a gente foi para lá e e como deu a pandemia eu não conseguia ir para sair para os lugares falar com ninguém eu, eu tinha ainda o foco de passar em biologia no Enem, né? Então, eu comecei a estudar e eu via muitas pessoas postando muitas coisas, mas ninguém postando sobre a dislexia, né? Porque é um, é um caminho diferente, é um tipo de estudo diferente. Então, eu comecei o Projeto Peixes para me distrair também na pandemia e para atingir esse público.
0: E é focado para o Enem, não... Num... Isso, não.
1: agora que eu passei no Enem, que eu disse, não, é tipo assim, falar, eu falava de dislexia no geral e falava muito de mim dos meus estudos. E agora que, que, eu, que eu percebi que eu mudei ele com um foco para o Enem, porque é uma área ainda que tem muita carência, assim, eu realmente não sei ninguém que fala de dislexia voltada para o Enem especificamente. Então é um nicho que eu resolvi abordar.
0: E cara, como quem tem dislexia? Tem alguma dificuldade para ler e muitas vezes até mesmo escrever, identificar algumas, algumas, algumas é, palavras e letras? Eu imagino que deve ser uma barreira muito maior para estudar. Eu mesmo, como falei, você botou um pouco atrás da minha orelha, mas até hoje eu não tenho diagnóstico de dislexia. Mas eu tenho muita dificuldade de estudo. Eu tenho muita dificuldade de estudar. Tanto que. Uh, pra mim é mais fácil ouvir do que ler pra Sim. estudar eu gosto de ler, mas eu tenho, pra mim é muito mais fácil ficar ouvindo do que ler é, com, qual dica que você daria pra quem tem dislexia e precisa estudar como fazer esse estudo de uma maneira mais, mais assertiva vamos chamar assim
1: é uma coisa que eu chamo de esforço inteligente né, então tipo assim é... ai você tem que fazer uma prova e todo mundo está lendo para fazer essa prova e todo mundo está se esforçando muito para fazer essa prova é mais inteligente você saber como é que você vai aprender melhor entendeu uhum. não tem uma fórmula mágica eu até queria que tivesse mas não tem então tem muita gente que estuda bastante por flashcard que é a questão de você colocar tipo assim uma definição de um lado da folha e do outro a resposta, ou então o nome da fórmula e do outro a resposta. É... Tem a questão das cores, a leitura ativa, né que também funciona muito bem, pega a canetinha aí que tiver alguma coisa colorida, vai sublinhando enquanto você está lendo, e anotando, interagindo com esse texto, fazendo questionamento, fazendo as coisas, tem resolução de questão que também é muito, muito bom que você faça, assim, eu só sinto que eu estou preparada para uma prova quando eu fiz questões dessa prova e eu sei aonde eu possa errar. Então, tem até uma frase muito boa do cara que inventou a lâmpada, que eu não vou lembrar o nome deles, mas é Thomas, é alguma coisa assim. Uhum. Ele fala assim, numa entrevista, ai, como é que ele... Perguntam para ele, como é que foi errar mil vezes até, até criar uma lâmpada? É, como foi isso? Ele falou assim, eu não errei mil vezes. Eu descobri mil formas de como não criar uma lâmpada. Então, assim, se você tentou desse jeito, não deu certo, não, não deu certo, é, tenta outro método, não fica insistindo numa coisa que porque funciona para outra pessoa ou para outra pessoa, que talvez não funcione para você. Que é o exemplo uhum. que eu dei no primeiro podcast que a gente fez, que é do caminho, né? As pessoas falam sobre um caminho que elas podem te guiar, que, que todo mundo faz e que vai dar certo, mas o cérebro de uma pessoa com dislexia, às vezes, aprende melhor por outro caminho. E muitas vezes as outras pessoas não conseguem entender e não sabem como te guiar por esse outro caminho. Mas vai que vai dar certo. Acredito. Perfeito.
0: perfeito, perfeito. É, gente, é importante aquilo que a gente falou no último episódio, né? A gente se respeitar. Então, se você é um estudante e, e, e não consegue estudar segundo a segunda metodologia que todo mundo ao teu redor estuda, tudo bem. faz do teu jeito. Segue a tua, sabe? É... O importante é o resultado final. Que você quer também. Não precisa... É importante o resultado final que você almeja, não precisa ser o resultado final que os outros almejam, tem isso também.
1: É, e dentro disso, só uma coisa que eu quero pontuar: é que, assim, é, às vezes, por a gente pegar esse caminho alternativo, ou até mesmo no Enem, que tem uma pessoa para ler a redação para você, para escreve, escrever, né, para ler as questões e para escrever a redação. As pessoas se sentem meio que trapaceando. Às vezes, nós diretos temos essa sensação que a gente está trapaceando, porque o outro pegou, leu tudo, fez tudo e não sei o que, não sei o que. Mas é uma questão de, de você se esforçar o tanto que você precisa se esforçar. Isso não te faz menos merecedor que a pessoa que leu, que a pessoa que não precisou de nenhum recurso de acessibilidade.
0: É, a gente, tem, a gente que é neuro, neurodivergente tem muito da síndrome do impostor, tem muito uhum. baixa autoestima. Então, a gente só precisa de um micro empurrãozinho para que a gente desça a ladeira abaixo na tristeza, né? Vamos dizer assim. É. É, e, e, cara, Lauren, a Lauren, ela é TDAH e também uh, tem dislexia. A Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a BDA, ela tem um artigo muito bom, que eu recomendo a leitura, que ela fala o seguinte, abre aspas. O TDAH e a dislexia são condições prevalentes na infância, acometem cerca de 5% das crianças, com impactos na vida escolar, social e familiar. A possibilidade de diagnósticos adicionais, o tch, é chamado de comorbidade, né? É, uhum. é a regra, não a exceção. Nestes quadros, devendo ser investigados sintomas de outros tran transtornos uhum. do neurodesenvolvimento, que envolvem alteração de humor, ansiedade, entre outros. A taxa de comorbidade entre TDAH e dislexia é elevada e bidirecional. Vai de 25% a 40% apresentam sintomas de outro transtorno independente do inicial. Ou seja, de 25% a 40% de quem tem TDAH pode apresentar um outro transtorno. E a mesma coisa acontece com a dislexia. Esta associação, muito estudada, envolve complexos mecanismos que são compartilhados por esses transtornos. Quais são esses mecanismos, gente? É genético, ambiental, comportamento, corpo, opa! Comportamental, ah. cognitivo, etc., né? Vários outros. Uh, voltando para o texto: situações comórbidas comorb... evoluem, ou seja, situações de pessoas que têm comorbidades evoluem, em geral, com maiores prejuízos, não só acadêmicos como globais. E aí entra nos índices de reprovação é, de evasão escolar, a baixa autoestima, problemas de comportamento e tudo mais. Ambos os transtornos devem ser diagnosticados e tratados. O reconhecimento dessa associação, da BDA, é uma tarefa muitas vezes difícil. Dessa... Não, desculpa. Nossa, nossa, nada a ver com a BDA. O reconhecimento dessa associação entre os transtornos é uma tarefa muitas vezes difícil e requer a avaliação cuidadosa e colaboração de todos envolvidos. É... Esse tipo de confusão é muito comum em quem... de... De quando você está lendo quem tem TDAH, mas também quem tem a, a dislexia e ainda mais quem tem os dois. Lauren, você descobriu... o Por que que eu trouxe esse, esse trecho? Porque eu queria saber se você descobriu primeiro o TDAH ou, ou primeiro a dislexia?
1: Então, olha só, eu descobri tudo junto, porque eu tenho características clássicas, né? E é até engraçado porque antes de eu descobrir essas coisas, antes da minha família descobrir essas coisas, a minha mãe me levava pra para médicos de ouvido, eu lembro de, eu, de laringo. ai, não vou lembrar o nome do médico de ouvido, não... Laringologista
0: eu acho que eu
1: tô, é isso, um para ver se, ela tinha, se eu tinha algum problema de audição, eu lembro de várias e várias vezes, não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes desses médicos, porque ela falava, não é possível, gente, ela não, ela não escuta o que eu falo. O que eu falo, eu saio de casa e falo, Laura, e faz tal coisa, tal coisa. Eu volto, parece que eu nunca nem falei nada. Porque eu não, eu não tava prestando atenção, eu não lembrava disso. Eu, tipo, só foi pra algum lugar do cérebro, alguma vozinha muito lá no fundo, entendeu? Sim. Daí eu descobri os dois juntos já.
0: Os dois com 14 anos?
1: Os dois com 14 anos.
0: E você lembra como que foi? Você foi no psiquiatra? Como que foi o processo?
1: Não, é, o que aconteceu é que eu tinha muito problema com a escola, muito problema na escola, muito problema até, até tipo assim, essa fase foi muito, muito grosseira, não, não tanto para mim, mas também para minha mãe, para minha avó, porque eu morava com a minha avó, e a minha mãe, ela trabalhava fora, ela trabalhava em outro, outro estado, mas ela sempre me via, sempre que, que uma vez por mês, pelo menos, a minha mãe vinha, me ligava todos os dias, assim, sempre foi uma mãe muito presente.
0: Uhum.
1: Mas a escola querendo arranjar um problema, é, ligava, falava, não, o problema deve ser que a avó passa, passa pano demais, assim, passa a mão na cabeça... É falta de alguém mais agressivo em casa, é falta da mãe em casa, falta do pai. Falta pais. de surra,
0: a gente ouve muito isso. É,
1: exatamente, né? é falta de surra e tudo mais. É... Então, até que eu não sei que... Eu acredito né, que tenha... Que nessas buscas da minha avó e da minha mãe, né, ela foi atrás de um... De um psicopedagogo. Afinal, as duas são professoras também. Mas, assim... Fizeram, é, fizeram educação física, davam um trabalho, minha avó até deu um tempo, amava da, da aula de educação física na PAI, e tudo mais, é, então as duas tiveram a sensibilidade também de procurar alguma coisa, né, algum, algum médico, alguma coisa, porque viram que não era normal o que estava acontecendo, e eu também cheguei a um estado de que eu não conseguia fazer a prova, não é que eu não conseguia assim, sentava para lei e tirava zero não, é porque eu ficava tão em pânico de saber que eu ia fazer a prova que eu sabia as coisas que eu tinha estudado e que eu não ia sair bem que eu começava a chorar de, de ver a prova na minha frente e não conseguia fazer
0: uhum. é, eu imagino que a, 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 deve ter sido muito difícil, né e até porque isso acaba envolvendo muitas vezes bullying, né, Lauren
1: uhum. assim, é... eu tive muita sorte eu não tenho tanta memória de bullying, mas eu tive muita sorte de ter é... pelo menos uma amiga, sempre que me ajudou muito, de que não deixava ninguém mexer comigo que eu tinha dificuldade, que ela me chamava para estudar na casa dela que ela era muito boa e que ela me ajudava muito, Natália Rocha o nome dela uhum. ela me ajudava muito e tudo mais, mas tinha uns comentáriozinhos que eu lembro de ter e eu ficava muito triste, mas eu não me apegava tanto a essas coisas justamente como a gente lidava com as coisas em casa ah, não, não é boa nisso não, tudo bem, vamos tentar fazer assim vamos tentar buscar o um meio que você aprenda usei muito professor particular de matemática de, de... matemática principalmente que eu não era muito boa que eu não sou até hoje, mas esse tipo de coisa. Mas a gente sempre tentou se ajustar.
0: Uhum. Pois é, aí você toca num ponto importante, né? Porque você acabou tendo alguns privilégios, né? De ter acesso uhum. a professores particulares e uhum. tal. E a verdade é que hoje em dia a gente não tem essa, essa inclusão para quem vem de classes menos favorecidas, né? Uhum. E o, o que demonstra a necessidade da gente lutar e da gente conseguir... Uh, buscar os direitos da, da, para as pessoas com dislexia, com sim, menos sim, capacidade sim. financeira, né, Lauren?
1: É, eu não era, não era nenhuma rica, né? Assim, tinha as coisas, mas tipo assim, a, a gente trabalhava para poder pagar uma psicopedagoga, poder pagar um. um um professor particular e como eu falei minha mãe morava fora justamente para trabalhar para poder me dar tudo isso uhum. mas exatamente tem gente que não, não tem não tem porque não é uma coisa barata
0: exatamente não é uma coisa barata infelizmente quando você não tem dinheiro muitas vezes significa é. que você não tem acesso a questões básicas é, uh, no mundo que a gente vive e, enfim é, infelizmente é muito difícil isso vira mudar, é, pelo menos sem muita luta isso não vai acontecer uhum. é... e quando a gente fala da dislexia a gente está falando de um transtorno que atinge diretamente, é um distúrbio na verdade, que atinge diretamente a aprendizagem e a coordenação motora, como a Lauren estava falando, mas Laura, muitas pessoas podem vir a falar que mas bem, se você tem uma dificuldade de coordenação motora, basta treinar eu lembro que eu sofri muito na escola é, porque minha letra sempre foi horrível e eu tinha que fazer trocentos mil é, cadernos de caligrafia. E primeiro que eu esqueci, eu não fazia. E quando fazia, era uma tortura para mim. É, você acredita que a gente que é neurodivergente ainda sofre muito para se encaixar no padrão que um neurotípico precisa atingir? Vou só finalizar a pergunta com um exemplo. A minha letra feia não me impediu de ser um profissional bem sucedido na minha área. Uhum. Né? É... Só que eu sofri muito porque eu tinha letra feia. Parecia que eu não ia ser ninguém na vida porque minha letra era feia. Uhum. Você acredita que a gente é muito cobrado a seguir padrão neurotípico hoje em dia? Até ainda hoje em dia, né?
1: Eu acredito. Eu estudei numa escola muito tradicional também. É... É... não No ensino fundamental, né? que eu estudei no interior de Santa Catarina, em Blumenau, né? É, numa escola muito, muito boa, muito reconhecida, mas bem tradicional também. Então, sim, a gente... É, eu, pelo menos na minha vida, me deparei com muitos momentos em que, tipo assim, tem que se encaixar dentro disso daqui, tá bom, Lauren? E daí, assim... Eu me encaixava, mas, assim, pensando fora da caixa. Como Quais artistas? Tá, eu tenho que me encaixar nisso. Eu vou ter que fazer o Enem. Não tem outro... Não, tem outro jeito. Mas, tipo assim, para o que eu queria, para o meu objetivo de vida, eu, eu tinha que fazer a prova do Enem. Então, eu disse, então, tá, como é que eu vou conseguir, é, com o que eu tenho, fazer isso? Entendeu? Esse é o padrão, tudo bem. Mas eu... Posso estudar por aqui, eu posso estudar por ali, posso... entendeu? Então, os bastidores é que são diferentes. Mas uhum. sim, com certeza.
0: Pois é, isso na verdade nos poda, porque quando a gente uhum. é cobrado a seguir o padrão de um neurotípico, e nós não somos neurotípicos, uhum. a gente acaba se frustrando muito mais, o que faz com que a nossa sim. baixa autoestima nos destrua. Tem um artigo chamado Desempenho Motor de Escolares com Dislexia, Transtornos e Dificuldades de Aprendizagem. Esse artigo, ele é assinado. E meu cachorro tá chorando no fundo, gente. Se vocês ouvirem, tá tudo bem. Ele só quer atenção. Esse artigo é assinado pela Cristina Camargo de Oliveira e pela Simone Aparecida Capellini. É, esse artigo, ele apresenta o seguinte. Ele trata sobre sobre transtornos né, de, 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 que trazem dificuldade de aprendizagem, e ele diz, na sua conclusão, que com base nos estudos que ele trouxe, os escolares, ou seja, os alunos com dislexias e transtornos de aprendizagem apresentam um desenvolvimento motor alterado que envolve que envolvem as habilidades de função motora global, equilíbrio, organização espacial e organização temporal. Esses estudantes com dislexia, ou que têm outros tran transtornos de aprendizagem, eles apresentam um desempenho motor inferior ao grupo que é conhecido como grupo que tem ali bom desempenho acadêmico. No entanto, é importante ressaltar isso, os escolares com dificuldade de aprendizagem não apresentam alteração motora significativa uh, que vem ali atrapalhar no seu dia a dia e que ele também é inferior, é, é, esse é o perfil é inferior ao, ao, a quem tem transtorno de desenvolvimento de coordenação. Uhum. Então, quem tem dislexia não necessariamente tem transtorno de desenvolvimento de coordenação. Outro ponto que esse estudo traz é que ao menos 50% dos estudantes com problemas de aprendizagem, eles são identificados concomitantemente, opa, concomitantemente ou seja em conjunto vamos traduzir como uma desordem do desenvolvimento de coordenação motora e que essa experiência ela propicia um amplo desenvolvimento de diferentes de diferentes componentes que dele tem a coordenação equilíbrio todo esse esquema corporal por que, que eu estou falando isso que de repente você tem dificuldade para correr andar tropeça muito saltar arremessar rebater algum objeto talvez você tenha Dislexia. Isso não quer dizer que você tem problemas, uh, motores, que cheguem a ser um, um transtorno de desenvolvimento de coordenação, porque ele, ele é menos impactante do que quem tem esse transtorno, o TDC, que é chamado. Então fique de olho, né? essa conversa toda aqui, a gente está trazendo desde o último episódio vários sintomas, várias facetas que a dislexia se apresenta na sua vida, porque às vezes você tem um filho, um amigo, um irmão, um seu aluno... Que, ou você mesmo, que pode apresentar, pode apresentar outros desses sintomas e que, às vezes, ah, mas ele lê bem, mas, pô, ele é muito mais desastrado quando ele tá correndo, quando ele tá andando, tropeça muito mais do que a média, pode ser que ele tenha um TDAH, pode ser que, enfim, pode ser que ele tenha dislexia, a gente traz esses dados, esses estudos, essas, essas possibilidades para que você possa investigar, é porque... Aqui agora vai entrar já num ponto para a gente caminhar para o final, Lauren, que a gente combinou que o primeiro a gente fez uma hora e vinte quase depois <risos> que, achei que ia ser um pouco menor. E eu te falei 40 minutos, já estamos quase 40 minutos, vamos estourar um pouquinho, um porque né? Mas, é, Lauren, é... por que, que eu trouxe tudo isso? né? Uhum. Trouxe esses dados, trouxe essas questões até de andar e tal. Porque o diagnóstico de TDAH mudou a minha vida, abruptamente. Uhum. E eu queria saber a diferença que o diagnóstico de dislexia e, concomitantemente, TDAH também... Ó, acabei de aprender a palavra bonita, estou usando ah. já. É, ah, por que que esse... Qual foi o impacto que o diagnóstico teve na sua vida e não apenas na vida escolar, na sua vida como um todo?
1: Então impacto... Ah, deixa eu só... só... Deixa eu só contar uma historinha de como eu descobri que eu tinha dislexia. À vontade. Eu tinha dislexia e, e eu acho que a minha avó e a minha mãe estavam me preparando para contar de uma, uma forma que eu não ficasse assustada, sabe? Com nada. Só que uma professora que já tinha recebido o laudo, eu tinha, foi, eu sei que é no dia da escola ela pegou, virou para mim e tava falando, Ai, ah, tem algumas pessoas que aprendem de maneira diferente, não sei o quê. E ela virou para mim e falou, posso contar? Aí eu disse, porra, eu não sabia o que que era. <risos> Ela falou, tipo, a Laura, a Laura tem dislexia. Daí eu cheguei em casa e falei... Mano,
0: você tipo? foi apresentada assim?
1: <risos> Aham. Eu já ia pra psicopedagoga, né, gente? Mas pra mim era tipo um reforço escolar. Eu não sabia que... Não sentia, não tinha muita noção, assim, do que que era, que, que tava acontecendo. sabia que eu era muito ruim em aula... Sabia, enfim, acreditava que eu era burra, ou preguiçosa, ou alguma coisa do tipo. E daí foi assim que eu fui descobrir. Só que daí eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei: mãe, é verdade que a professora me falou, não sei o quê? Daí minha mãe sentou, conversou, me explicou tudo direitinho, falou que não tinha problema nenhum, que ia me ajudar que... e tudo aquilo. E foi assim que eu descobri. E o, diagnó o diagnóstico ele, assim, é muito bom, não tenha medo de ser diagnosticado, porque muda muito a vida, porque assim, é... você entende, você acaba com outras possibilidades, né, porque de repente você tem centenas de possibilidades, meu Deus, eu sou burra, eu sou preguiçosa, eu sou, e você ouve muita coisa também, né, Aí ah, você é preguiçosa, você é vagabunda, você não sei o quê, um monte de coisa. Principalmente quando era criança, né? Quando é criança, você, você acredita. E, tipo assim, o professor chegou e falou, você é preguiçosa, você acredita. Você tá dando vergonha pra... pra... Eu já escutei de uma professora, assim, que decepção que é pra sua avó porque eu não tinha feito uma tarefa de casa. Meu e Deus. eu achei que eu tava decepcionando, tipo... E eu, eu sempre me importei muito, sabe? Sempre fui muito carinhosa. E ela chegou e falou, nossa, que decepção que deve ser. E eu, eu acredito, ah, tá. né? Quando você... Você acredita? Meu Deus. Eu... E aí o professor fala, você é preguiçosa. Você acredita? Você é uma criança? Sim. E é isso que acontece. Então, tem que tomar muito cuidado com as coisas, né? Então, a partir desse momento, foi descartada todas essas possibilidades. Por mais que isso fique... Em interiorizado, e às vezes, muitas vezes, a gente, até mesmo eu, repito dentro da, da, da cabeça, né, porque aquilo foi algo tão colocado dentro, de que, nossa, eu sou uma preguiçosa, porque eu não consegui fazer um, colocar um ponto numa frase final,
0: porque eu não Mano. consegui
1: umas coisinhas assim. Então, você, a grosso modo, descarta essas possibilidades e pensa, não, agora tem um jeito, tem gente que pensa como eu também penso, existe uma possibilidade. Olha só quem mais era disléxico, né? Albert Einstein que é considerado um gênio era disléxico. Então não quer dizer que eu não possa ser uma pessoa extremamente inteligente. E daí eu fiz, já fiz até um post dos lados positivos de ter dislexia. Então as pessoas geralmente são extremamente criativas, têm uma facilidade de comunicação, de solução de problemas de visualização de imagens, de coisas muito boas, de seguir por outro caminho, desse tipo de coisa. Então, uhum. é muito bom o diagnóstico, por mais que seja um susto, né? Porque Sim. não é por debatido, só é um susto porque não é debatido. Ninguém fica assustado quando é diagnosticado com gripe, porque todo mundo sabe que não tem nada demais. Mas vai não
0: É para isso que existe esse podcast, é justamente por culpa disso, sabe, Lauren? É, uhum. a... Quando eu descobri que eu tinha um TDAH, eu nunca tinha ouvido falar, não só de TDAH, nunca tinha ouvido falar de transtornos. assim, não, nunca, não era uma questão na minha vida. Então, acabava que eu ignorava. Uhum. E por eu ignorar, por eu não, não ir atrás de estudar e entender, eu, não, eu nunca tinha visto sobre. O que demonstra para mim, claramente, que é um assunto pouco debatido. Porque eu sou jornalista, eu trabalhava em veículo de comunicação desde sempre eu trabalhei. Então, como que eu, que sou uma pessoa bem informada, né? sou uma pessoa que estava, inclusive, eu circulei nos espaços de poder, no Congresso, é... estive junto com muita gente militante de muitas causas, uhum. não sabia o que era um TDAH. E a mesma coisa, dislexia, você ouve, ah, a pessoa tem dislexia. Você não... As pessoas, em regra geral, a sociedade, não sabe o que, que é isso. Não. Por isso que surgiu o podcast Distraídos. Para a gente Sim, começar não. a falar sobre o assunto, pelo amor de Deus. A gente precisa transformar isso em pauta. Uhum. As pessoas precisam saber o que, que é. Eu fico muito envergonhado de só ter me interessado sobre o assunto depois que eu tive meu diagnóstico. Então, a ideia do podcast é que outras pessoas não passem por essa vergonha lá na frente. A gente está dando aqui oportunidade para você que é neurotípico saber, entender que existe um universo de seres humanos diferentes de você convivendo muitas vezes, coabitando no mesmo espaço. E você precisa... A gente não pede privilégios. A gente pede equidade. Uhum. Sabe? Se eu conquistei o que eu conquistei na minha vida, eu conquistei... Eu poderia ter conquistado muito mais se eu tivesse tido equidade de oportunidades. Uhum. E muito do que eu conquistei foi porque eu sou branco, lor, do olho claro, homem, cis. Porque eu tenho certeza que se não fosse, meu... não fosse esse o caso, eu teria tido mais dificuldades ainda. É, é... Antes da gente encerrar falando nisso, você é uma mulher preta. Uhum. É... Você encontra. Você acredita que você encontra maiores dificuldades, por isso, Lauren? Maiores barreiras, melhor colocando, não dificuldades. Dificuldade é o um péssimo termo.
1: em relação a que especificamente? Tipo.
0: Na vida, maior, maior, mais preconceito. Ah, mas... Você acha que uma pessoa com dislexia que é preta encontra mais dificuldades do que uma pessoa com dislexia que é branca?
1: Eu nunca Dificuldade tinha pensado diga... por forma, mas eu acredito preconceito que. Preconceito da sociedade. Sim, sim. Sim, porque assim é... é. Nossa, tipo assim, a primeira coisa, a é, gente tipo, uma palavra errada, não deve ter, ter tido escolaridade, né? Porque, assim, né? Deve ter nascido em um lugar onde não conseguiu chegar onde chegou, ou então faculdade, nossa, passei por cota. Não, gente, passei na ampla concorrência, viu? Tá? É, na quarta melhor faculdade do país federal, no caso, aqui em Santa Catarina. Então, assim, eu não, nunca tinha pensado por esse lado, mas eu acredito que sim.
0: Pois é, 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 eu acho sempre importante, sempre que eu posso, a gente pontua isso aqui, a, a Alpin, no caso da Alpin, ela, ela é uma mulher preta também. Sempre que a gente pode falar sobre isso, a gente cita, porque eu acho importante a gente deixar claras as coisas, sabe? É, eu reconheço os privilégios que eu tive e eu sei que outras pessoas, outros homens TDAH que não sejam brancos vão encontrar maiores dificuldades, enfim. É, eu acho que chegou numa época do, do mundo em que tá na hora da gente gritar esse tipo de coisa o uhum. tempo todo, mesmo que fique batendo na mesma tecla eu acho importante é, Laura minha querida, cara eu amei conversar com você, eu quero ser seu amigo você é sensacional <risos>
1: Obrigada também, Eric.
0: manda um beijo pra tua mãe um abraço deixa seus recados, suas redes vai lá, o espaço é teu
1: ah, é um beijo pra minha mãe, né infelizmente <risos> a minha avó faleceu mas segue no meu coração me ajudou muito nessa caminhada assim como todos os meus familiares Estou muito feliz por eles, muito alegre, minha família é incrível, então um beijo para todos, não vou falar o nome de um por um porque senão aí, aí mais uma hora de podcast, mas um beijo para todo mundo, eu amo muito todos vocês, muito obrigada pela oportunidade, Erika, amei está aqui com você, uma pena que a ah, Alpin. Alpin, mas eu acho o nome dela muito bonito, a Alpin. Alpin não esteja aqui, mas enfim, mando um beijo para ela também, o projeto que vocês têm é lindo, é... minhas redes sociais é o Instagram, basicamente, né? que é arroba projeto.peixes, não é escrito peixe, tá, gente? É um ponto, ponto mesmo. É... E é isso, sigam lá, eu dou várias dicas de como fazer a prova, de como foi a, a inscrição para o Enem também, ó. se eu não me engano, acabou faz duas semanas, Fiz todo o levantamento de como é para se inscrever, para baixar laudo, para fazer tudo, para todo mundo ter todos os recursos que precisam e que merecem. Falo também muito sobre o de, de, de merecimento, que é muito importante para fazer o Enem, e sobre esforço inteligente. É, e é isso. É, um beijo, espero que tenham gostado. Se qualquer dúvida, pode me mandar que eu respondo todo mundo.
0: Perfeito. E você pode seguir o podcast Distraídos nas redes sociais. Exatamente, no gente. <risos> no Instagram e no Twitter. É Distraídos pode. É, você também pode me acompanhar. Eu sou o Eric Mota por aí. Em todas as redes, inclusive no YouTube. Eu estou prestes a publicar. Como é o nome? Esqueci o nome. Publicar <risos> é, o quê? Quando você um vai mostrando. Daily Vlogs sobre. Daily o dia-a-dia dia de uma pessoa com TDAH. Ah, legal. Ah, gravando.
1: várias coisas. Não, vai ser longo. <risos> é, <risos> é, a gente né? vai fazendo uma coisinha, depois pega outra emenda, volta na outra. Mas ok.
0: Exatamente. Portanto, você pode... É, peço para que você me sigam, inclusive, no YouTube, arroba por aí. Gente, dá uma moral pro Regra. Regra dos Terços. Eu larguei o meu outro emprego. Esse é o meu único trampo agora. Então, saí da sociedade da agência para me dedicar só ao regra e eu preciso desesperadamente de vocês. Deem acesso regra dos Br, sigam nas redes sociais arroba regra dos terços. Uh, porque eu preciso disso <risos> basicamente eu não tenho um plano B na minha certo, vida então, vai
1: dar certo. preciso de vocês o tô... plano B é fazer o plano A dar certo vai dar
0: certo isso, eu te, eu te, cara, eu amei você
1: você vai virar é minha melhor
0: amiga gente, é, os ciúmes da Alpen. A Alpen ela vai virar minha segunda então, tá? É... a Alpen é uma amiga ciumenta tô brincando, a Alpen, saudade inclusive Alpin volta no próximo, se Deus quiser. Eu fiquei sabendo que ele quer. Ele me contou aqui. Sigam a gente, sigam regra. Ah, apoia-se, gente. Nos ajude a manter isso aqui. Participe do grupo hiperfocados pelo amor de God. Hiperfocados é um grupo no Telegram com vários, é, várias pessoas neurodivergentes das mais variadas neurodivergências possível. Você pode entrar nesse grupo, inclusive a senhorita Lauren através do apoia. Fica assim. Uh, você entra lá no apoia.se barra podcast distraídos lá você encontra uh, várias modalidades, tem a partir de 3 reais a gente já agradece, já fica muito feliz mas a partir de 10 você entra no grupo hiperfocados, 10 reais por mês dá 33 centavos por dia, dentro desse apoia-se você ao se cadastrar, tem um mural ao pagar ao, ao fazer o apoio você tem um mural, e nesse mural já tem um link direto pro telegram, mas se você esperar um pouquinho, eu te mando também no teu e-mail, enfim no, teu, no, no chat do próprio Apoia-se, mas no mural você já consegue ter acesso. Um beijo especial para quem mantém esse projeto em pé. Bárbara Lacerda, Marina Bonadil Carol Strutzel, Luciana Marano, Ana Bodanese, Jaqueline Helena Salles, Tata final do Tributo DH Júnior Lima, José Edson Barbosa de Carvalho Antônio Eduardo Teles Augusto Júnior MM Júnior, Mari Silva Raquel Romani, Lady Erika de Ataíde são as pessoas que mantêm esse projeto em pé Eric, eu entrei depois e você não mandou um beijo, porque eu tô gravando no dia 30 dos 5, inclusive a gente tá precisando chegar a 20 apoios a gente tá com 14 no dia que eu tô gravando quando a gente chegar a 20 apoios a gente vai fazer uma transmissão ao vivo Exclusiva para quem está no grupo Hiperfocados. Portanto, participe. Hoje, o episódio de número 12. Portanto, a gente completa três meses de podcast sem falhar em uma semana sequer. Isso é uma glória para quem tem que entender
1: parabéns. Nossa, é uma glória. É, é minha... <risos> Eu sei o que é
0: não é fácil não Lauren, meu anjo, um beijo no teu coração um você beijo. tem meu whatsapp tamo junto, quando você quiser voltar, dá um toque
1: ok, quando precisar de alguma coisa alguma dúvida também, pode mandar
0: valeu, obrigado para todo mundo que acompanhou, até semana que vem tchau